0: Frauen sind einfach besser. <lacht> Frauen wissen, was sie wollen und was der anderen Frau gefällt, Männer mhm. nicht.
1: Okay.
2: War immer so ein bisschen schwierig, sich nicht irgendwie zu verblabbern, aber so war halt die
1: Anfangszeit. In der heutigen Folge geht es um Homosexualität, wie man diese entdeckt, wie es einem damit geht, wie man sich an seine Freunde und Familie wenden kann. Und ich habe zwei wunderbare, starke Frauen heute zu Gast, die uns mit uns ihre Erlebnisse und ihre Gefühle und Gedanken teilen. Und wenn du jetzt auch schon ganz gespannt bist, dann bleib doch dran. Ganz viel Spaß bei der heutigen Folge. Alles Liebe, deine Alison. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schlüsselmomente, ein Podcast für die Jugend über Menschen, über ihre Schlüsselmomente und wie sie schwierige Situationen gemeistert haben. Mein Name ist Alison und ich arbeite bei Jonathan Soziale Arbeit. Viel Spaß beim Zuhören. Heute sind wir zu Besuch bei Lisa und Kim und unser heutiges Thema ist Homosexualität und welcher Schlüsselmoment euch diese entdecken ließ. Meine erste Frage an euch ist, wann habt ihr euch zum ersten Mal verliebt und woher wusstet ihr, dass es Verliebtsein ist? Puh,
2: ähm, ja, also so richtig, richtig verliebt. Mhm. Ähm, ja, ich glaube, das habe ich erst so richtig, als ich die Kim kennengelernt habe, dass ich gewusst habe, das heißt, okay, das bedeutet, okay, ich bin verliebt, wow, wow, ich bin geflasht. Das hatte ich zuvor. Ich hatte immer gedacht, ich hatte es schon gefühlt oder ich war schon hundertmal verliebt. Aber so richtig, richtig verliebt war ich erst, als ich die Kim kennengelernt habe. Ja, da habe ich gewusst, wow, wobei, <lacht> jetzt ist es soweit. Von dem haben immer alle
1: gesprochen. Und wenn du dich so zurückerinnerst an deine Kindheit, diese ersten Verliebtheitsgefühle, sagen wir mal ja. so.
2: Äh, Im Nachhinein wusste ich dann immer, komme gleich darauf zurück, dass ich immer recht mich in weibliche Personen verliebt habe. Also ich habe immer irgendwie über die Freundin von meiner Schwester geschwärmt, so innerlich und heimlich. Wollte es aber natürlich, habe mir da noch nie so wirklich drüber nachgedacht, aber so wirklich... Das waren halt immer so, ich glaube, das kennt jeder, wenn von dem großen Bruder oder von der großen Schwester die Freunde nach Hause kommen, dass man sich da dann so schockverliebt oder keine Ahnung. So war das halt, als ich noch etwas jünger war.
1: Und du, Kim, hast du dich auch schon schockverliebt?
0: Also, ähm, bei mir war es auch so wie bei Lisa. Also ich habe davor auch immer gedacht, ich bin verliebt, aber... So richtig gemerkt habe ich auch erst bei Lisa, was Liebe bedeutet. Davor war das halt nur so Schwärmerei und ja Schmetterlinge im Bauch. Aber bei ihr sind es mehr Schmetterlinge. Das sind schon Raupen. Die immer mehr werden. Ja. Das ist
1: cool. Und ähm, so die ersten Verliebtheitsgefühle. Also wenn ich so an meine zurückdenke, weiß ich, dass es war in der dritten Klasse und der hieß Berti. Und in den war ich unsterblich verliebt. Und bei mir war es so, dass ich, also meine Hände haben gezittert, mein Bauch hat gekribbelt und ich war so, immer so aufgeregt, wenn er irgendwie in meiner Nähe war oder wenn ich ihn gesehen habe. Das ganze nahm halt ein jähes Ende, als ich ihm einen Liebesbrief geschrieben habe, den er dann in den Gulli geworfen hat. <lacht> Aber zum Glück wird der Liebe auch manchmal erwidert. Und... Ähm, Ihr sagt beide, dass eure Gefühle das erste Mal so richtig verliebt und so richtig intensiv war, als ihr euch ineinander verliebt habt. Wie seid ihr denn mit dem Gefühl umgegangen?
0: Ja, also für mich war es ein sehr positives Gefühl. Wir hatten ja anfangs auch eine Fernbeziehung und da war es für mich halt dann auch immer schlimm, wenn sie wieder nach Hause gefahren ist und ich habe mich leer gefühlt und es war einfach nicht schön.
1: Also Fernbeziehungen sind ja grundsätzlich auch schwierig.
0: Ja, das stimmt.
1: Ähm, wie, wie sah das aus? Wo hat wer gewohnt und, und wie war das?
0: Ja, also ich komme aus Bad Reichenhall und Lisa aus Freiburg ursprünglich. Und es war halt schon immer so sieben, acht Stunden Fahrt und meistens ist sie gekommen. <lacht> und ja, da ging halt dann immer nur ein paar Tage übers Wochenende und es war halt dann schon immer schwer sie dann wieder gehen zu lassen, weil ich gewusst habe, ich sehe sie jetzt erst wieder in einer Woche oder zwei oder in einem Monat, je nachdem, wie es halt ausgeht.
1: Wie ist das für dich gewesen, dieser Trennungsprozess?
0: Ja, war natürlich auch schwierig.
2: Äh, einerseits schwierig, andererseits äh, habe ich auch da noch ein bisschen äh, meine Freiheiten genossen. Ich war jetzt nicht so diejenige, die so ein schwieriges Problem mit der Fernbeziehung hatte, weil ich äh, anfangs halt noch gedacht hatte, es passt ganz schön, so ich kann so unter der Woche habe ich meine Freiheiten, kann tun und lassen, was ich möchte, am also was halt schon möglich <lacht> ist äh, in meiner Beziehung ist. Und ähm, am Wochenende bin ich halt dann immer zu Kim gefahren, hatte ein schönes Wochenende und bin dann halt dann wieder zurück. Ähm, war eigentlich ganz für mich anfangs natürlich einerseits auch schwierig, aber Andererseits war es für Kim viel, viel schwieriger, die Zeit und die Situation, wie für mich.
1: Du hast ja vorhin schon erzählt, dass du ähm, schon gemerkt hast, dass du dich mehr in Frauen verschaut hast oder dass du mehr so Verliebtheitsgefühle für das weibliche Geschlecht empfunden hast. Wie ähm, bist du denn, sagen wir mal, kannst du uns ein Alter nennen, ab dem das für dich losging? Und wie bist du damit umgegangen? Das,
2: das ist das Problem. Und ich glaube, deswegen muss ich auch sagen, dass ich nie so wirklich so ein Verliebtheitsgefühl hatte für irgendeine feste Person. Weil ich ganz, ganz lange gar nicht wahrhaben wollte oder gar nicht gedanklich daran gedacht habe, dass ich lesbisch bin, dass ich auf Frauen stehe. Ich wollte es irgendwie auch nicht wahrhaben, weil meine Umgebung obwohl es jetzt im Nachhinein alle positiv aufgefasst haben, war das immer trotzdem, hat sich immer jemand, jeder drüber lustig gemacht und es war immer so ein eher negatives Gefühl, darüber zu reden oder äh, wenn man über Schwule oder Lesben geredet hat. Und somit wusste ich im Inneren irgendwie schon, okay, irgendwas st stimmt nicht so in dem Sinn. Stimmen ja, ist jetzt auch wieder... Aber ich wusste halt, okay, ich stehe schon recht früh, weil warum bin ich mit sieben oder acht, bin ich verliebt in dem Verliebtsein-Ding in die Freundin von meiner Schwester statt in den Freund von meiner Schwester oder von meinem Bruder. Da wusste ich, okay, aber ich habe mir nie so wirklich drüber Gedanken gemacht und habe das halt immer eher so ein bisschen runtergedrückt. Es kam dann erst recht spät, wo ich dann gemerkt habe, okay, jetzt muss ich einfach zu dem stehen, was ich bin und in, äh, und in was ich mich verliebt habe oder in was ich mich verlieben könnte.
1: Also du sagst quasi, dass dir diese Verliebtheitsgefühle auch so ein Gefühl gegeben haben, dass du nicht richtig bist, genau. so wie du jetzt gerade empfindest.
2: Genau. Und deswegen hatte ich jetzt nie wirklich so eine Person in meiner Kindheit oder in meiner Jugend, wo ich gesagt habe, boah, in denen war ich jetzt so, wie ich es jetzt bei Kim empfinde, so Schmetterling im Bauch, ähm, ständig denke ich an sie, wenn ich nicht bei ihr bin. Ähm, ich möchte ihre Nähe spüren, ihre Stimme hören und so. Das hatte ich als Kind oder als Jugendlicher nicht, weil ich das auch nie wirklich so wahrhaben wollte oder nicht spüren wollte, weil es meistens für weibliche Personen war. Und ich halt immer gedacht habe, das ist ja nicht richtig.
1: Und wenn du jetzt an diese Zeit zurückdenkst, in der du ja eher diese Gefühle unterdrückt hast, mhm. wie ist es dir damit gegangen? Ja,
2: eigentlich nicht gut, weil ich nie wirklich die Person sein konnte, die ich war oder bin. Ich habe mich ja dann auch äußerlich, ich war ja eigentlich immer als Kind, kurze Haare, lässiger Look, eher so und das, äh, wie sagt man, junge habe Fußball gespielt, hab, bin halt eher so, ja, hatte eher männliche Freunde statt weibliche, es war halt immer so. Aber wie gesagt, ich habe halt immer gedacht, ah nee, so soll's nicht sein oder war halt mein, meine Gedanken. Und deswegen habe ich dann irgendwann, als ich dann in dem Alter war, so, wo man denkt, hm, jetzt meine ganze Freunde oder Freundinnen vom Fußball haben jetzt was mit Jungs und wollen, interessieren sich an Jungs, habe ich halt gedacht, hm, okay, das sollte ich vielleicht jetzt auch mal was ändern, dass sich halt die Jungs auch für mich interessieren. Vielleicht kommt es dann bei mir auch, dass ich mich halt dann auch für Jungs interessiere. Dann habe ich halt angefangen, meine Haare wachsen zu lassen, habe mich in Leggings reingedrückt. Aber ich konnte halt nie wirklich ich sein. Ich, ich habe eigentlich nur was gespielt, um halt so dem Ganzen gerecht zu werden, was ich aber eigentlich gar nicht war. Oder, ja. also.
1: Das heißt, du hast am Anfang versucht, irgendwie so eine männliche Position einzunehmen, um dem mit dem so zurechtzukommen, dass du eigentlich für Frauenempfindungen hast mhm. und dann hast du dich dazu entschlossen mehr Weiblichkeit in deinen Alltag zu bringen und dich auch ja kann man sagen gezwungen in in Jungs zu verlieben damit du in diese Schiene passt genau. wie können wir uns das vorstellen heißt es du bist los hast dich in den Leggings geschmissen und hast dann den nächsten Jungen angequatscht
2: ja, so jetzt auch nicht, aber ich habe halt angefangen, meine Haare wachsen zu lassen. Und als die dann halt auch die bestimmte Länge hatten, kamen ja auch viele Komplimenten und dann mehr von Jungs so. Weil früher war ich immer nur der gute Bro. So, nicht die Sis, sondern die, die, haben, sie, die, die haben das gar nicht in mir gesehen, sich in mich, weil ich sah ja aus wie ein Kerl. So, da ist ja dann schon schwierig in so einem Alter. Und ähm, dann habe ich halt angefangen, meine Haare wachsen zu lassen und dann kamen halt schon die ersten Komplimente und der Erste wollte dann schon mit mir ins Kino gehen und, äh, und, äh. und dann habe ich mich dementsprechend dann, ich war immer schon der lockere Typ, aber ich habe dann halt auch angefangen, Leggings zu tragen, mich zu schminken, was ich eigentlich
1: <lacht> nicht, nicht wollte. es nee, passt nicht zu nee, dir. Nee, passt gar nicht mhm. zu dir. Wenn
2: man mich kennt und wenn man meinen Charakter und mein Ich kennt, weiß man eigentlich auch. Ich habe mich halt irgendwie immer so gefühlt, als ob ich mich verkleide. Mhm. Aber ich habe immer in der Zeit so viele Komplimente von allen, jeden bekommen, ob es von meiner Familie war, ob es von Freunden war, wenn ich feiern gegangen bin, wenn ich irgendwie, egal wo ich hingegangen bin, ich habe in der Zeit so viele Komplimente bekommen. Und da lässt man sich halt dann leicht.
1: Das heißt, du hast da auch deine Bestätigung gefunden in dem Sinne, dass du dich angepasst hast und plötzlich gab es Bestätigung. Genau. Kim, wie war das denn bei dir? Hast du dich auch erst angepasst oder wusstest du schon von vornherein, nee, also für mich sind es einfach die Frauen?
0: Ja, bei mir war das so, also ich bin am Anfang schon auf Männer gestanden und habe mich nur sexuell zu Frauen hingezogen gefühlt. Ich hätte mir auch nie eine Beziehung mit einer Frau vorstellen können. Das war für mich, dachte ich mir, nee, das ist absolutes No-Go. Ja, und dann habe ich durch meine beste Freundin, meine Ex-Freundin kennengelernt und anfangs dachte ich halt dann nur, das ist eine Phase. Und die Phase ging aber halt nicht vorbei. Mhm. Und da habe ich halt dann immer mehr gemerkt, nee, äh, du möchtest keinen Mann mehr, du möchtest Frauen. Ja, und so hat es halt sich dann bei mir entwickelt, dass ich dann halt komplett auf Frauen umgestiegen bin.
1: Also warst du dann in den Beziehungen, die heterosexuell waren? Also heterosexuell bedeutet quasi, dass gegengeschlechtliche Paare zusammen sind. Und homosexuell bedeutet ja, dass gleichgeschlechtliche Paare zusammen sind. Das wollte ich hier an der Stelle nur mal kurz erklärt haben, falls es irgendjemand da draußen nicht weiß. <lacht> ähm, und als du in dieser Beziehung warst mit einem Mann, ähm, würdest du sagen, du warst da glücklich und verliebt? Oder, ähm, weil du hast ja, klar, du hast vorhin gesagt, die ersten richtigen Verliebtheitsgefühle waren für Lisa, aber es musste hier auch irgendwas ähm, gereizt haben, sage ich jetzt mal, am männlichen Geschlecht.
0: Ja, ich war natürlich schon verliebt und in meiner Jugend, da wo ich noch auf Männer gestanden bin, äh, habe ich natürlich was für die empfunden und habe gesagt, dass ich sie liebe und ich habe mich ja auch wohlgefühlt und alles, aber es habe halt dann irgendwann gemerkt, dass es halt doch nicht so das Wahre ist mit einem Mann.
1: Woran hast du das für dich gemerkt? Was genau hat dir denn gefehlt?
0: Männer sind einfach kompliziert. <lacht> bin ich nicht kompliziert. Ja, doch schon auch. Aber mit einer Frau ist es einfach halt was anderes wie mit einem Mann. Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Die Frauen ähm. sind einfach besser. <lacht> Frauen wissen, was sie wollen. Und was der anderen Frau gefällt. Mhm. Männer nicht.
1: Okay. Du hast also quasi umgedacht. Du hast erst mit Männern zusammen und hast dich dann für Frauen entschieden, weil dir irgendwas gefehlt hat. Und... Lisa, du hast die, ähm, versucht, dich immer so ein bisschen anzupassen und irgendwie dem von außen so zu entsprechen. Das finde ich sehr interessant, weil jetzt haben wir hier zwei perfekte Beispiele. Einmal jemand, der nach außen hin allen genügen will und für alle gut genug sein will. Und dann einmal jemand, der sich für sich selber die Sachen ändert oder aussucht, wobei ich jetzt hier gar nicht unterscheiden will zwischen gut und schlecht, sondern einfach nur zwei verschiedene Perspektiven, weil vielleicht bist du da draußen ja auch jemand, der sich unwohl fühlt und sich gerne ändern möchte, aber nur den Eltern, den Freunden genügen will oder der Gesellschaft Angst hat vor Gedanken und Sachen, die von außen auf dich einprasseln oder du bist innerlich unzufrieden und möchtest deine Situation gerne ändern, dann würde ich dir jetzt empfehlen, ganz besonders gut zuzuhören, denn ich frage jetzt Kim und Lisa, wie sie denn ihre Situation für sich gelöst haben. Als erstes frage ich die Lisa. <lacht> und zwar möchte ich von dir gern wissen, du hast dich also immer wieder den Anforderungen oder den, was du gedacht hast, wie du sein musst, dem gebeugt. Ab wann kam dann für dich quasi dieser Schlüsselmoment, wo du gesagt hast, nee, also, nee, so kann es nicht weitergehen.
2: Ähm, irgendwie war das gar nicht so, so ein Tag oder so ein Moment, wo ich gesagt habe, so und jetzt bin ich, jetzt bin ich ich und jetzt ändere ich was oder so, sondern das kam immer irgendwie nach und nach. Ich, ähm, wie gesagt, spiele eigentlich oder habe lange Jahre Fußball gespielt und irgendwie habe ich dann auch ähm, mein jahrelanger Verein gewechselt, war in einem, war eine neue Umgebung und bin dann auch mit mehr äh, Lesben in Kontakt gekommen und habe halt dann erstmal gemerkt, das ist ja eigentlich gang und gäbe, also es kommt öfters vor, man trifft öfters Leute, die gay, oder, äh, ja, die gay sind, und ich habe einfach gemerkt, dass es auch einfach ganz normal ist, dass man da. Äh, sich nicht verstecken muss, noch sonst was, sondern man einfach dazu stehen kann und dass die eigentlich auch recht kontaktfreudig sind. Und äh, so hat sich das einfach dann ergeben in der neuen Mannschaft, dass ich da dann eins, zwei getroffen habe, die Interesse an mir hatten und ich habe es halt einfach mal drauf angehen lassen und habe es halt einfach mal, ja, probiert ist jetzt so ein komisches Wort, aber war halt einfach so. Ich habe gedacht, okay, ich mache jetzt einfach mit, du probierst weil im Endeffekt war es ja eigentlich immer das, was immer so mein heimliches, wie sagt man, Gefühl oder mein heimlicher Schwarm oder so war es ja, ja immer. Und äh, ja, und dann habe ich einfach gemerkt, okay, jetzt kann ich ich sein, jetzt kann ich jemand sein, der ich eigentlich die ganze Jahre zuvor sein wollte. Und dann äh, ging das eigentlich recht schnell, weil ich habe mich dann wieder dementsprechend gekleidet bin wieder eher auf die lockere Schiene gegangen, Jeanshose, Baggyhose, ja Hemd und ähm, und da ich denke halt auch, dass es dort war, dass es glaube ich das Ding war, dass ich die Mannschaft gewechselt habe und somit auch meinen Freundeskreis, also Freundeskreis gewechselt habe, neue Leute kennengelernt haben und ich glaube da kannst du halt dann echt sagen so und jetzt äh, kann ich vielleicht mal die Person zeigen, die ich eigentlich bin und ich glaube, das war bei mir der Schlüsselmoment, wo ich gesagt habe, so. Und dann hat sich das eigentlich alles so nach und nach ergeben. Dann habe ich meine erste Freundin gehabt, was natürlich alles erstmal heimlich war. Mhm. Natürlich meine Familie und mein Freundeskreis, der nicht mit dem Fußball zu tun hatte, wusste davon natürlich nichts. Den habe ich dann immer von einem Freund erzählt. War immer so ein bisschen schwierig, sich nicht irgendwie zu verplappern, aber so war halt die Anfangszeit. Und dann... Kam es eigentlich nach und nach? Ich habe halt immer so gedacht, ich möchte meiner Familie und meinen engsten Freunden erst davon erzählen, wenn ich auch glaube, dass, das also dass es so das Richtige ist, so ich die richtige Beziehung habe und ich weiß, okay, jetzt kann ich auch jemanden vorstellen, jetzt kann ich auch jemand sagen, so, so ist jetzt, ähm, dass die auch nicht davon ausgehen, dass es vielleicht nur eine Phase ist oder dass ich gerade ein bisschen rumspinne, was ja von vielen als da mal gerne kommt. Ähm, ja, und so richtig <lacht> habe ich das ja dann erst gemacht, als ich Kim kennengelernt habe. Also ich habe ja auch nie, egal ob männlich oder weiblich, jemanden meiner Familie oder meinen engen Freunden vorgestellt. Die Kim war da auch die Erste.
1: Okay, also voll spannend. Das heißt, du hast dich ja trotzdem wieder deiner Umgebung angepasst, aber diesmal nicht... Ähm und dich selber verbogen, sondern du hast jetzt einfach was gesucht, was zu dir passt. Also du hast schon die Umgebung gewählt, aber in, in Form von Freunden oder eben, wie du sagst, der Fußballverein. Ähm, aber du hast diesmal auch darauf geachtet, dass es für dich stimmig ist und dass es für dich passt. Und plötzlich ähm, hast du gemerkt, hey, ich darf ich selber sein und ich werde angenommen, so wie ich bin und ich bin gut, so wie ich bin. Und ähm, jetzt musst du uns noch verraten, wie sich das angefühlt hat.
2: Ja, das war eine Erleichterung, glaube ich, einerseits. Und äh, ich kann das gar nicht beschreiben, was das eigentlich für ein... Das war. Ich war einfach happy, ich war glücklich, ich war gelassen, weil ich war ja ganz, ganz lange... ich glaube, über meine ganze Jugend, im Nachhinein ist mir jetzt auch bewusst, warum, hatte ich immer so einen leichten Druck- und Aggressionsproblem, würde ich es jetzt nicht nennen, aber... Ich war halt schnell mal auf 180 oder habe mich schnell mal angegriffen gefühlt, hat, wenn man was über mich oder über meine Person gesagt hat. Und so im Nachhinein wird mir das halt jetzt auch irgendwie bewusst, wieso das so war, warum ich immer schnell an die Decke gegangen bin oder mich schnell angegriffen, jetzt denke ich mir, oder in der Zeit habe ich gelacht und wäre weitergelaufen und habe mir meinen Teil dabei gedacht. Aber früher hatte ich dann immer das Ding, ich muss mich jetzt behaupten, ich muss jetzt dazu Stellung nehmen, egal wer was dazu gesagt hat oder über mich gesagt hat.
1: Vielleicht auch einfach dieses Gefühl, wenn man sich so beweisen muss, wenn man denkt, ich muss da jetzt unbedingt dazugehören, dann baut er sich im Körper wie so ein Druck auf und klar äußert sich das dann auch irgendwann mal in Aggression, weil ich glaube, so insgeheim ist man ja dann auch ein bisschen wütend vielleicht auf sich selber, so warum lasse ich mich nicht so sein, wie ich bin, liebe Kim. Wie war es denn bei dir? Ähm, du hast gesagt, du hast quasi aus dir selber herausgemerkt, dass dir was fehlt, dass was nicht stimmt und dass du es eigentlich gerne anders haben möchtest. Und dann hast du mit deinem Freund Schluss gemacht und gesagt, sorry, ist nicht mehr, ich mag jetzt lieber Frauen. Oder wie ist, wie ist dein Schlüsselmoment so abgelaufen?
0: Ja, ich war ja, da schon. Also zu der Zeit war ich ja sowieso Single. Ähm... Und als ich dann so ähm, gemerkt habe, dass ich mich doch mehr zu Frauen hingezogen gefühlt habe, ähm, dachte ich, ja halt, wie gesagt, anfangs, dass es ja nur eine Phase ist. Und dann habe ich mich aber auch immer mehr drauf eingelassen und ich war halt anfangs immer sehr durcheinander. Und ich habe es auch anfangs keinem gesagt, ich habe das auch mehr so geheim gehalten. Aber irgendwie habe ich mir dann gedacht, nee, du musst dazu stehen. Und dann habe ich es halt jedem nach und nach
1: erzählt. Und ähm, in dem Moment, als du dich dann auf eine Frau eingelassen hast, wie, wie war das für dich? Also wie hat sich das
0: angefühlt? Also für mich hat sich das so angefühlt, als hätte ich nie was anderes äh, gehabt. Also es als hätte ich schon immer auf Frauen gestanden. Für mich war das nicht fremd oder irgendwie so, oh Gott, ich stehe jetzt auf Frauen, keine Ahnung. Für mich war das schon so, okay, das ist halt jetzt so. <lacht> Aber... Für mich war das immer positiv. Ich habe dann gemerkt, nee, das ist das, was du immer wolltest.
1: Mhm, das hat sich dann einfach stimmig angefühlt. Ja. Ich glaube, so es ist es grundsätzlich, dass wenn man sich ähm, erlaubt, dass man, man selber sein darf, egal ob das jetzt Homosexualität ist oder nicht, grundsätzlich in allen Bereichen, die das Leben betreffen, dass man, dass man zu, wenn man zu sich selber findet und zu sich selber steht, dass man dann ähm, höchstwahrscheinlich die die besten, positivsten Aspekte rausziehen kann. Also glücklich sein und solche Dinge. Finde ich total schön, dass es das für euch beide so funktioniert hat. Jetzt wird es ein bisschen pikant. Und zwar ähm, ist meine Frage, braucht es unterschiedliche Geschlechtsteile für die sexuelle Erfüllung? Ich weiß, das war jetzt gerade eine wirklich sensible Frage, aber ich habe mir gedacht, dieses Thema kam mir und ist mir wirklich immer wieder aufgekommen. Also, gerade dieses Klischee, dass ähm, homosexuelle Paare keinen erfüllenden Sex haben können sollen. Und deswegen dachte ich mir, ich, ich stelle diese dreiste Frage jetzt einfach mal, um mit diesem Klischee aufzuräumen. Weil du sagst ja, du hast vorher mit einem Mann dich sexuell vereint und bist dann auf Frauen umgestiegen. Bei dir warst du, du hattest vorher noch keine sexuellen Erfahrungen in genereller Hinsicht ähm, gemacht. Und jetzt geht die Frage ja dann eher so an die Kim, natürlich dann auch noch an dich, aber du hast jetzt den direkten Vergleich. Was sagst du denn? Braucht es es oder braucht es es nicht? Also, meiner
0: Meinung nach absolut überhaupt nicht. Am Anfang war schon ein bisschen komisch, so okay, jetzt ist da nichts mehr. Aber nach einer Zeit, man. Man probiert ja auch und nee, also ich bräuchte das nicht mehr. Also mir fehlt da gar nichts.
1: Und ich glaube, es geht ja auch im Endeffekt auch bei der sexuellen Erfüllung nicht um irgendwelche Geschlechtsteile, sondern auch um die Gefühle, die man untereinander hat. Und wie ist es bei dir, Lisa? Man experimentiert
2: natürlich. Es gibt ja genügend Dinge. Wir sind beide offen, was sowas betrifft. Also verklemmt sie mir jetzt beide nicht. Nee. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, mir fehlt irgendwas. Und ich glaube, ihr auch nicht so. Also wir reden auch immer recht offen über alles, was das betrifft.
1: Also man kann genauso experimentieren und genauso seinen Spaß haben wie jedes andere Pärchen in egal welcher Konstellation. Genau. Sehr schön. Die Beziehung mit einer Frau. Wie kann man sich die denn vorstellen? Wir haben das ja jetzt gerade so auf der sexuellen Ebene verglichen, weil ich die Frage, die bekannte Frage auch einfach mal stellen wollte. Aber jetzt nochmal beziehungstechnisch. Kim, du hast vorhin gesagt, dass, man, ähm, dass dir das mit den Männern einfach nichts gegeben hat und dass es dir mit Frauen besser gefällt. Gibt es denn irgendwie so einen Unterschied? Manchmal gibt es ja auch so blöde Klischees, sage ich jetzt mal, so von homosexuellen Beziehungen und heterosexuellen Beziehungen. Und wie würdest du jetzt eine Beziehung zu einer Frau beschreiben?
0: Ich würde jetzt schon sagen, dass man bei einer Frau sich anders gehen kann, wie bei einem Mann. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Lisa nehme, ich kann halt einfach so sein, wie ich bin. Ich muss mich nicht verstellen oder mich schämen oder sonst irgendwas. Und ähm, ich weiß nicht, bei einem Mann habe ich das irgendwie anders empfunden, da habe ich mir gedacht, ja, ich muss mich jetzt immer keine Ahnung, was beweisen oder sonst irgendwie, keine Ahnung, wie ich das sagen soll. Aber bei einer Frau ist es irgendwie nicht so, da ist irgendwie alles einfacher. Was meinst du dazu, Lisa? Ich bin da
2: halt immer so ein bisschen gestrickt, ob da überhaupt ein großer Unterschied ist, weil ich sage ja immer, es kommt immer auf den Typ an, mit dem du zusammen bist, wie der so an sich ist, was der für Charaktereigenschaften hat oder was ich für Charaktereigenschaften habe und ob die einfach miteinander harmonieren oder nicht. Ich glaube einfach, dass das gar nicht so ein Ding ist, Mann oder Mann, Frau oder Frau oder Mann oder Frau. Und dass es da auch gar nicht so viel. Vielleicht gibt es so, schon so dass so ein paar Dinge, die irgendwie besser oder aber auch schlechter sind. Weil man muss überlegen, äh, wir Frauen haben ja was im Monat. Da sind wir immer recht, äh, recht angespannt und äh, mal ein bisschen gereizt. Und das hat man dann meistens zweimal im Monat. Und da gibt es dann mal so eine Phase, wo man dann nicht so gut drauf ist. <lacht> äh, man kann sich natürlich besser dann miteinander... Okay, ich weiß dann der Grund, was mit der Kim los ist. Für einen Mann ist es immer so... Puh, so es gibt schon so ein paar Unterschiede, was so im Großen und Ganzen... Bin ich eher so der Charaktertyp, was sowas betrifft. Ich denke, es muss einfach harmonieren oder nicht. Und wer da dann mit wem zusammen ist, ist... ja.
1: Aber das ist, ich finde, das ist sehr, ähm, das passt voll gut zusammen, was ihr beide sagt, weil im Endeffekt ist es auch das, was die Kim gesagt hat, weil klar hat sie gesagt, sie ähm, fühlt sich bei, einem äh, bei einer Frau viel besser und bei einem Mann nicht so gut aufgehoben, aber sie hat ja auch betont, dass es ihre eigene Ansicht ist oder ihr eigenes Gefühl. Es geht einfach darum, dass man wie du schon sagst, gar nicht so unterscheidet, ob das jetzt besser ist, ob man mit einer Frau oder einer Frau oder je nachdem, wie man halt zusammen ist, dass man da nicht sagt, das ist besser oder schlechter, sondern dass man es eher daran festmacht, wo fühle ich mich wohl, wo fühle ich mich aufgehoben, wo fühle ich mich gut. Ich denke
2: halt auch, dass es gibt ja schon bestimmte Eigenschaften, die einfach nur Frauen haben. Und ich denke, das sind genau die dann, wie zum Beispiel eher das Sensible. Es gibt auch Männer, die sensibel sind, aber ich glaube, Frauen haben das dann doch nochmal eher oder äh, gehen eher auf ja, Dinge ein. Wie gesagt, ich kann da jetzt nicht viel groß reden, was der Unterschied ist mit einem Mann zusammen sein, und denken, weil ich nur bis jetzt nie wirklich so eine Beziehung gehabt habe, um zu sagen, okay, äh, da kann ich jetzt großen Unterschied dran sehen oder feststellen, dementsprechend.
1: Ja. Ich finde bei eurer Geschichte verbirgt sich auch noch ein ganz, ganz spannender ähm, Schlüsselmoment, weil ihr habt ja beide gesagt, dass ihr euch zwar für den Weg entschieden habt, euch äh, quasi so anzunehmen, wie ihr seid und euch zu erlauben, ihr dürft euch in Frauen verlieben, aber ihr habt auch gesagt, dass ihr das dann gerne verheimlicht habt, so vor Freunden und Familie und mich würde ja jetzt schon auch noch dieser Tag X interessieren, ähm, wie, erstens mal, wie habt ihr es dann gemacht, dass ihr das euren Freunden und Familien erzählt? Und dann auch, wie haben die reagiert? Wie ist, wie ist das bei euch so abgelaufen?
2: Hätte ich gewusst, wie cool meine Familie reagiert, hätte ich das schon viel früher gemacht. Bei mir war das ja das, was ich ja immer gesagt habe, wenn ich in einer Beziehung bin, dann würde ich mich irgendwann dazu entscheiden, wenn ich merke, okay, jetzt ist was Ernstes. Ähm, ich war vor der Kim dann, bevor ich die Kim kennengelernt habe, war eine Zeit davor schon in einer Beziehung. Wir gingen jetzt nicht allzu lange, aber irgendwie ich, hat sich das trotzdem so angefühlt, als ob ich jetzt äh, sage, okay, und jetzt erzähle ich es oder sage ich es meiner Familie. Ähm, ja, wie soll ich das sagen? Meine Cousine ist eigentlich sowas wie meine beste Freundin schon immer gewesen. Wir sind im selben Alter und die weiß alles von mir. Die wusste auch recht früh schon, dass ich auf Frauen stehe. Bei der habe ich mich eigentlich immer recht geöff also, ja, geöffnet. Und ähm, die hatte Geburtstag und sie meinte, ich soll sie mitbringen, weil sie von ihr gewusst hat. Aber ich wusste dann natürlich, da kommen noch meine Cousins und meine Tante und halt die Hälfte von meiner Familie. Und ich wusste halt, wenn ich die jetzt mitbringt also meine damalige Freundin, dann ist es so wie offiziell. Und dann habe ich aber gedacht, ich kann das Schlechte so hinnehmen. Ich sollte davor schon mit meiner Mama persönlich reden und vielleicht meinen Geschwister dazu noch davor, was zu, bevor sie es von jemandem hören, von dem sie es gehört. Also, man weiß, ja. Die und, stille
1: Post vermeiden.
2: Genau. Und dann war das eigentlich, ja. ja. Am Morgen vor dem Geburtstag war ich dann bei meiner Mama und dann äh, war das eigentlich, ist es wie aus der Pistole eigentlich rausgeschossen. Ich so, ja, ich habe jetzt eine Beziehung. Und dann hat meine Mama gesagt, ach echt, und wie heißt er? Und dann habe ich halt gegrinst, dann hat sie gesagt, oder sie, also, da wusste ich schon, okay. Äh, meine Mama hat es, glaube ich, schon geahnt. Äh, dann habe ich gesagt: Ja, es ist eine Sie. Und haben halt dann den Namen, Alter, woher, bla, wollte meine Mama natürlich dann wissen. Und dann hat sie gesagt: Du, du weißt, solange du äh, glücklich bist, ist es mir egal, Mann oder Frau.
1: Oh, Uns war es schon schön. ein bisschen
2: klar. <lacht> also, ist bei meiner Mama war es eigentlich, bei meiner ganzen Familie, ja, und bei meiner. Bei meinen Geschwistern habe ich es per WhatsApp gemacht. <lacht> da hatte ich irgendwie nicht so den Mut. Das, ich weiß auch nicht, warum. Aber da habe ich es halt einfach über WhatsApp, über eine WhatsApp-Familiegruppe. Aber da habe ich auch nur... Also ich muss sagen, egal von wem, ich habe bis jetzt nur positive äh, wie sagt man, Rückmeldungen,
0: Rückmeldungen. Ja,
2: mhm. mitbekommen. Also bei mir war das... Hätte ich das gewusst, ich frage mich immer noch bis heute warum ich mir so viel Druck gemacht habe und mich so verstellt habe, wenn es doch eigentlich für jeden klar war und, also, und jeder damit so cool umgegangen ist oder halt damit umgeht, so, das, ich könnte, hätte mir so viel ersparen können und hätte schon viel früher so ich sein können. Das war halt, ja.
1: Ich glaube, manchmal interpretiert man auch ähm, Dinge rein, Manchmal stellt man sich vor, der oder die denkt jetzt das oder das über mich. Aber wir können ja eigentlich gar nicht in die Leute reinschauen. Und dann ist es manchmal, es ist ganz menschlich, dann danach zu reagieren. Also dass man sagt, ich will jetzt dem Gedanken oder diesem Anspruch entsprechen. Und, und wenn man dann im Nachhinein feststellt, dass dieser Anspruch einfach nie existiert hat, nur im eigenen Kopf, dann ist es ja auch noch mal viel erleichternder und, und auch total schön, dass du das so für dich jetzt entdeckt hast.
2: Ja, es war halt so, ich wusste es ja so, also mein Bruder, das muss ich jetzt sagen, das habe ich jetzt ganz vergessen, der wusste es auch schon. Mhm. Aber der wusste es nicht von mir persönlich, sondern eine Freundin hat es vor ihm ausgequatscht, weil sie nicht gewusst hat, dass meine Familie das noch nicht gewusst hat. Also das war halt dann auch, das war dann,
1: wie sagt man? Hat das sowieso vorweggenommen genau, einfach, genau.
2: gell? Und komischerweise, wie gesagt, egal wer es erfahren hat, hat halt gesagt, ich wusste es und ich habe es geahnt. Und, und das war halt wirklich von jedem. Und trotzdem aber ist nie irgendjemand
0: auf mich zugekommen und hat gesagt, Lisa, ist da vielleicht ist da was? <lacht> ja, genau. Also bei mir war es ja so, die Erste, wo es erzählen wollte, war meine beste Freundin. Da habe ich schon so ein, zwei Tage gebraucht. Ich habe sie dann immer wieder angerufen und... Sie hat dann auch gesagt, ja, was ist denn los? Weil ich wollte es ihr immer sagen, aber ich habe es irgendwie nicht geschafft. Und dann hat sie immer gesagt, ja, was ist denn los? Und keine Ahnung. Und dann habe ich immer gesagt, so, ja, ach nix, ich liebe dich. Und es ging halt so ein, zwei Tage. Damit dann hat sie zu mir gesagt, warum sagst du ständig zu mir, dass du mich liebst? Ich liebe dich auch, aber was ist denn los? Ja, und dann habe ich sie gesagt und dann hat sie gesagt, ja, sie wusste es ja sowieso schon. Sie hat es schon gemerkt, sie ist ja nicht blöd. Aber ich konnte es halt einfach nicht sagen. Ja, meine Schwester, die hat auch total... Äh, gelassen reagiert und bei meiner Mama habe ich dann gesagt, ich so, Mama, wenn ich auf eine Frau stehe, würdest du mich dann verstoßen? Dann hat sie gesagt, nee, äh, lieber bin ich äh, eine Frau verliebt, der ist mit einem, das Wort sage ich jetzt nicht, zusammen. Ja, meine Mama war auch total offen, die hat das auch gleich akzeptiert und hat auch nicht gesagt, oh, meine Tochter ist jetzt lesbisch oder so, wie das viele leider machen. Äh, ja, mein Bruder, der war anfangs ein bisschen Schwierig, der war da ein bisschen nicht so, der hat es nicht so akzeptiert, aber jetzt mittlerweile auch total. Deswegen war das alles total.
1: Ach cool, das hört sich ja richtig gut an. Das heißt also, es gibt die Möglichkeit, dass es richtig gut funktioniert und dass man sich ähm, auch dann angenommen fühlen darf von seiner ganzen Familie und von seinen Freunden. Was hättet ihr denn gemacht, wenn es jetzt da jemanden gegeben hätte? Ich meine, du hast ja deine Mama sogar gefragt, ob sie dich verstößt. Und ich glaube, dass dieser Gedanke wirklich oft in den Köpfen ist, dass man Angst hat, dass man ähm, nicht so angenommen wird, wie man ist oder dass man dann jemanden, den man liebt oder von dem man geliebt werden möchte, dass er, der einen dann nicht mehr mag oder nicht mehr gut findet oder akzeptiert. Ähm, habt ihr eine Idee, wie ihr damit umgegangen wärt? Dass, ähm, dass ihr, ähm, ja, naja, einfach, das ist ja auch erstmal schockierend, ja, wenn jetzt zum Beispiel deine Mama gesagt hätte, nee, also, wenn du wenn du homosexuell bist, dann möchte ich mit dir nichts zu tun haben.
0: Also ich sag mal so, es gibt ja Sprichwort Leben und Leben lassen. Und wenn jetzt zum Beispiel von meiner Familie oder von meinen Freunden jemand gesagt hätte, Bonnie das kann ich jetzt gar nicht akzeptieren. Dann hätte ich gesagt, ja, das ist aber mein Leben. Ich muss glücklich sein und also ich hätte jetzt äh, dann nicht gesagt so, okay, dann werde ich es halt doch nicht, weil meine Familie oder meine Freunde möchten das nicht. Dann hätte ich gesagt, ja, dann habt ihr aber in meinem Leben nichts mehr zu suchen, also natürlich ich hätte jetzt halt immer was mit meiner Familie zu tun gehabt, aber wenn jetzt von meinen Freunden irgendwer gesagt hätte, nee, äh, wir wollen mit dir nicht mehr befreundet sein, weil da Müssen wir ja Angst haben, wenn wir uns irgendwie umziehen oder so, dass du uns dann angabst oder sonst irgendwas? Da hätte ich gesagt: Ja, okay, dann ist es halt so. Aber ich hätte jetzt nie mich irgendwie davon abhalten lassen, dass ich dazu stehe oder sonst irgendwas. Ja, ich denke, ähm,
2: bei mir wäre das auch so gewesen, dass ich jetzt nicht gesagt hätte, so, weil, wie gesagt, man ist es ja, man sucht sich ja nicht aus oder sonst was, sondern. Es ist nun mal so. Man verliebt sich halt dann in eine Frau oder halt als Mann in einen Mann. Und da kann man auch nicht dann Knopf drücken und sagen, so und jetzt ist es nicht mehr so. Nur weil jetzt eine Schwester oder eine Mutter oder ein Vater dagegen redet oder sagt, nee, das kommt mir nicht ins Haus. Ich denke, ich kann darüber nicht reden, weil ich nicht in so einer Situation war. Ich kann mir nur vorstellen, dass die nicht einfach ist und sehr schwierig ist. Weil ich denke, ein Freund zu verlieren ist auch schwierig, aber es... <lacht> Freunde findet man immer wieder, vielleicht sogar bessere. Aber wenn dann die Mama oder der Papa sagt, boah, nee, geht gar nicht oder damit will ich nichts zu tun haben, ist das glaube ich doch eine schwierige Situation. Und um damit umzugehen, also wie gesagt, ich will es mir gar nicht vorstellen. Aber ähm, man, kann, man kann sich nicht ändern oder man kann das nicht verändern. Es geht einfach, ja, es geht einfach nicht. Dementsprechend, ja.
1: Und vielleicht ist es ja auch so, dass die Menschen ähm, aus dem Umfeld erstmal geschockt reagieren oder abweisend reagieren und sich dann, so wie es bei dir und deinem Bruder war, Kim, dass der sich erstmal äh, nicht so damit identifizieren kann und aber dann sich daran gewöhnt und merkt, okay, meine Schwester ist immer noch genau die gleiche, wie sie vorher auch war, und dann da auch ein bisschen runterkommt und beruhigt es. Manchmal ist Zeit die beste Medizin. Ihr habt jetzt beide immer wieder mal angesprochen, dass es durchaus Menschen gibt, die sich negativ äußern zum Thema Homosexualität. Ist euch das schon ähm, widerfahren? Ist euch sowas schon mal passiert? Generell ist meine Frage, ist es anders als homosexuelles Pärchen in unserer Gesellschaft? Also ich muss sagen, da bin ich halt noch ein bisschen anders wie die Kim.
2: Das ist immer so ein Punkt, wo wir auch viel drüber reden, weil ich halt immer noch so der Mensch bin, der es nicht so gerne jetzt in der Öffentlichkeit... Also ich laufe zum Beispiel nicht mit Kim Händler halten durch die Stadt, weil ich mir wieder rum oder wieder wiederum, aber halt schon so Gedanken mache, das könnte jetzt jemand vorbeilaufen und das nicht für gut empfinden und dann irgendwas sagen. Und dann stehen wir da und müssen nachher mit denen eine Diskussion führen oder sonst irgendwas und dem möchte ich nicht, weil ich mich irgendwie schäme, oder für die Kim scheme oder so, oder für das, was ich bin. Aber ich will dem halt irgendwie so ein bisschen... Aus dem Weg gehen, dem das Weg vermeiden. Gehen. Genau, das, genau. Ähm, ja, in meiner Anfangszeit im Fußball, da waren halt die, ah, sind halt dann die Männer, die die Herren, die halt in der ersten oder zweiten Mannschaft spielen, da gibt es halt natürlich ab und zu mal so einen Spruch, den, glaube ich, fast, oder was heißt fast, aber schon einige Frauen gehört haben, die auf Frauen stehen wie du hattest noch nie einen mhm. richtigen und ja so Zeug. Aber ich persönlich bin jetzt noch nie wirklich so richtig angegangen worden von irgendjemand. Ja. Mhm. Aber vielleicht auch, weil ich dem Ganzen eher so mich entziehe und versuche, aus dem Weg zu gehen.
1: Und wie war das bei dir, Kim?
0: Also bei mir, ich habe auch noch nie irgendwie eine Beleidigung abbekommen oder bin beschimpft worden oder manche werden ja vielleicht auch geschlagen und es ist mir auch egal, weil ich stehe dazu und wenn ich jetzt zum Beispiel mit Lisa durch die Stadt laufe und ich nehme ihre Hand, wenn sie es dann mal zulässt, ich stehe da dazu und ich tue auch die Blicke von den Leuten, die, die nehme ich auch gar nicht wahr, sollen sie doch schauen, ist mir doch egal.
1: Das finde ich richtig gut, dass du das so sagst, weil ich glaube, ähm, da können wir jetzt wieder ein bisschen ausreißen, egal ob man jetzt homosexuell ist oder eben nicht. Die Blicke von anderen Menschen, vor denen hat, glaube ich, jeder schon mal in irgendeiner Art und Weise Angst gehabt, sei es jetzt, oh Gott, wenn ich mich an meine Jugend zurück erinnere und an mein pickliges Gesicht, das war mir auch manchmal super unangenehm oder ich bin nicht mehr aus der Haustür, ohne perfekt gestylt zu sein. Ähm, weil mir so wichtig war, ob das andere Menschen mich jetzt hübsch finden oder so. Oder wenn man mal ein paar Kilos zu viel hat und dann sich draußen bewegt, dass man dann Angst hat, oh, der denkt jetzt bestimmt, ich bin super dick oder ich bin nicht schön genug. Oder es gibt auch, ich habe eine Bekannte, die ist sehr, sehr schlank und der wird ständig gesagt, wie dünn sie ist. Und sie kann es nicht mehr hören, weil sie auch immer gesagt bekommt, sie muss mehr essen und sie ist so eine... Ähm, wie heißt dieses Lied, der Spannenlange Hans, mhm. Nudel dicker Also sie ist der Spannenlange Hans und es ist einfach immer dieses, diese Angst vor der Bewertung des Körpers oder der Ansicht oder der Wünsche und, und, und Hobbys von Menschen ist so, einerseits ist es ein selbstgemachtes Problem und andererseits ähm, beschäftigt es uns alle in den Köpfen. So wie du, Lisa, die, Du hast ja auch trotzdem noch so ein bisschen Hemmungen, dass du Händchen hältst, wenn du draußen bist. Aber da hast du ja wirklich eine Top Begleitung, die ähm, da schon äh, eine richtig coole Einstellung hat, dass es eben egal ist, was andere denken. Und ich meine, ich kenne dich ja auch. Ich finde, du bist schon auch so eine Persönlichkeit, die ganz genau weiß, was sie will und die auch sehr schnell sich positionieren kann. Und auch so verteidigen kann, aber ich glaube, es ist einfach manchmal so, man ist immer, ich finde, der Mensch ist wie ein Regenbogen, du hast jeden Tag mal eine andere Farbe oder auch jede Stunde und das ist ja gut, dass man so vielseitig ist. Also darf man mutig und ängstlich zugleich sein oder schüchtern und selbstbewusst und ja, wir können alle Farben des Regenbogens nutzen. Und ich finde es auch richtig cool, gerade, dass ich auf den Regenbogen zu sprechen komme, weil der passt halt richtig gut zu unserem Thema heute. Ich habe jetzt noch so ein paar blöde Fragen, ähm, die mir so durch den Kopf gegangen sind. Die müsst ihr mir jetzt so im Blitz beantworten. Wart ihr schon mal auf der Love Parade?
2: Nein. Nein. Aber auf dem Christopher Street
0: Day.
1: Ah, okay. Cool. <lacht> Würdet ihr Regenbogenklamotten tragen als politisches Zeichen-Statement.
0: Aber vielleicht keine Lächeln zu. Aber ein Pulli oder so schon. <lacht> ein Armband.
1: <lacht> Was würdet ihr jemandem sagen, der homosexuell ist und nicht weiß, wie er damit umgehen soll? Ja. Früher oder
0: später einfach dazustehen. Einfach zu dir und zu dir selbst, ja. Am besten suchst du dir eine Person, der du dich anvertrauen kannst, wo du weißt, die verstoßt sich nicht. Und dann würde ich einfach mal mit der Person reden und schauen, wie sie reagiert. Und je nachdem, dann vielleicht auch deiner Familie oder sonst irgendjemanden. Weil die meisten, die merken das schon. Die sind ja auch nicht blöd. Aber die wollen es ja wahrscheinlich selber noch nicht wahrhaben. Und deswegen, ja, also einfach, einfach drauf
1: los. <lacht> Was würdet ihr eurem jüngeren Ich sagen heute?
2: Sei mutiger und steh zu dir. Versteck dich nicht oder versteck dich nicht vor einer Fassade, die du eigentlich gar nicht bist. Deine Familie ist doch viel cooler und nimmt das alles viel leichter auf, wie du dir eigentlich Gedanken drüber machst.
0: Ich sage jetzt einfach dasselbe. Finde ich gut, das war schon richtig gut formuliert. Ja.
1: Und jetzt habe ich noch eine Frage, weil das ist mir die ganze, ähm, jetzt unser, während unserem Gespräch, Ihr verwendet ja das Wort Lesbe. Ähm, findet ihr, dass das eine Beleidigung ist oder findet ihr, das kann man ruhig so verwenden?
2: Also ich es kommt ja immer drauf an, in was für einem Zusammenhang man es benutzt, was für ein Wort davor steht. Aber so im Ganzen finde ich das jetzt nicht als Beleidigung. Ich sehe es jetzt nicht persönlich.
0: Also ich sehe es auch nicht als Beleidigung, weil ich bin ja eine Lesbe. Also von dem her, warum soll es dann für mich das eine Beleidigung ist halt die Bedeutung
2: sein? von dem, was wir sind? Es mhm. ist halt nun mal so.
1: Also Es gibt halt manchmal einfach so Bezeichnungen für eine Art, für egal welche Art oder für bestimmte Menschen oder so oder Gruppen. Und ich glaube, du hast ganz recht, Lisa, es kommt einfach darauf an, wie man den Begriff verwendet. Wenn man das jetzt als Beleidigung meint, dann ist es auch eine Beleidigung. Und wenn man aber sagt, nee, ich habe jetzt hier eine Lesbe, mit der spreche ich, oder mit der bin ich zusammen, dann habe ich aber jetzt gerade, wenn ich das gerade so formuliere, habe ich schon ein schlechtes Gefühl dabei, wenn ich sage, eine Lesbe. Weil das ist nicht eine Lesbe. Für mich ist es ein Mensch, ist eine Frau, ist eine Kim oder eine Lisa. Ähm, weiß ich nicht. Also den Gedanken, finde ich, kann jetzt jeder mal, egal wo du gerade bist, egal an welchem Ort du dich befindest, für dich weiterspinnen. Überleg doch mal selber, würdest du Lesbe als Lesbe, Beschimpfung bezeichnen oder würdest du sagen, oder fühlst du dich wohl dabei, wenn du den Begriff verwendest? Also ich merke so, wenn ich das, das sage, dann fühlt sich das nicht richtig an, dann fühlt sich das irgendwie komisch an.
2: Ich denke halt, wir sind es halt und ich glaube, deswegen mache ich mir da gar nicht so, so viele Gedanken drüber oder so oder denke mir, hm. es geht wie gesagt, es geht halt einfach darum, wie man es sagt. Wenn ich jetzt über eine Person sage, warum muss ich dann sagen, die Lesbe? Warum sage ich dann nicht einfach, die Kim? So, da, dann würde ich mir auch Gedanken drüber machen und sagen, hm, muss das jetzt sein oder muss die Bedeutung jetzt noch da irgendwie hinzugefügt werden, weil es geht ja jetzt gerade nicht darum, mhm. dass sie jetzt auf Frauen steht, sondern ich spreche nur über die Person und will sie nennen. Also kann ich ja sagen, sie, Kim oder sonst irgendwas. Ja.
1: Ja, du hast, ah, das könnte es sein. Also einfach, was du auch vorhin schon gesagt hast, in dem Moment, in dem man es benutzt. Ähm, nur für mich muss ich echt echt nochmal drüber nachdenken, in welchem Zusammenhang ich das dann wirklich nur als Beschreibung benutzen würde, weil ich finde es auch echt immer komisch, wenn man so die Sachen so betitelt, gell?
2: Ich denke halt auch, dass es einfach komisch ist, wenn Leute äh, lesbisch oder schwul sagen, weil halt viele Jahre ist einfach negativ war in der Mehrheit von der Bevölkerung was es ja heutzutage eigentlich auch noch viel ist aber viele ich finde lesbisch ist ja nicht mal so wie wenn jemand ja. schwul weil schwul ist ja heutzutage ganggebende Beleidigung unter denen Leute wo ich mir denke hm. so deswegen ich finde schwul noch mal ein bisschen mhm. anders von der Bedeutung her wie wenn jemand sagt ah, ja die Lesbe
1: mhm. wenn du ja. Kannst. ja, total. Ich glaube, es ist auch einfach das, dass man es schon so im Inneren verankert hat, dass es das was Schlechtes sein soll. Deswegen ist es euch ja vielleicht auch in eurer ganzen Transformation, sage ich jetzt mal, ähm, so gegangen, dass ihr es erstmal verheimlicht habt, dass ihr es erstmal unterdrückt habt, dass ihr es nicht wahrhaben wolltet, weil das so negativ teilweise belastet ist. Und ich finde es so, so Schön, dass ihr zwei heute die Gedanken mit uns geteilt habt und uns so ein bisschen einen Einblick geschenkt habt in euren Werdegang, weil das ist so kostbar, dass man lernt, hey, lesbisch sein, schwul sein ist nichts Schlimmes. Es ist was, womit man aufgrund der Geschichte unserer Gesellschaft erstmal umgehen muss, das erstmal begreifen muss. Aber wir haben hier zwei Paradebeispiele kennengelernt, dass es auf jeden Fall gut funktionieren kann. Und ähm, dafür wollte ich euch jetzt auf jeden Fall nochmal Danke sagen. Ich fand das Gespräch mit Lisa und Kim heute sehr anregend. Allein schon, du hast es ja gemerkt zum Ende, der Gedanke, wie man jetzt den Begriff lesbisch oder schwul verwendet. Es ist einfach so ein leider manchmal kompliziertes Thema, weil könnte es so einfach sein. Ich bin der Meinung, genauso wie Lisa und Kim, dass man sich einfach gegenseitig leben lässt und dass jeder Mensch, egal wie du bist und wie ich bin, egal, jeder darf genau so sein, wie er möchte und jeder ist genau so richtig, wie er ist. Solltest du dich in einer ähnlichen Situation befinden wie Lisa oder Kim? und nicht weiter wissen, wie du mit den deinen Gefühlen umgehen sollst oder mit deiner Situation oder irgendwelche Ängste verspüren, dann wünsche ich dir von ganzem Herzen, dass die Folge heute vielleicht eine kleine Inspiration für dich gewesen sein konnte und dass du jemanden hast, dem du dich anvertrauen kannst. Vielleicht magst du uns ja auch mal besuchen kommen in der offenen Jugendarbeit von Jonathan. Wir haben ja ein paar offene Jugendhäuser die in Reichenhall, in Berchtesgaden, in Laufen sind und wir würden uns alle wahnsinnig freuen, wenn du mal vorbeischaust und wir dich kennenlernen. Solltest du mich persönlich kontaktieren wollen, dann kannst du das tun und zwar unter der E-Mail-Adresse schlüsselmomente-jugendpodcast.yahoo.com Aber bis dahin, wünsche ich dir alles Gute. Ich freue mich, dass du eingeschalten hast. Mein Name ist Alison und wir hören uns bald wieder hier im Podcast Schlüsselmomente. Ciao!